0: Gracias por haber tenido paciencia de esperar <ríe> Tenía que haber empezado hace un ratito Bueno, a ver, eh, los que me conocéis Bueno, pues ya sabéis quién soy, ¿no? Los que no me conocéis, pues bueno, llevo más de 30 años Trabajando en el mundo de lo que es las energías Hace muchos años que... Que, bueno, que yo empecé pues con mucho miedo, con mucho temor. A mí si me dicen cuando yo tenía 20 años que yo tenía que dedicarme a esto, seguramente el grito que hubiera pegado era un no rotundo porque me daba pánico todo este mundo. Desde los cinco años yo veo seres, veo espíritus, veo pues bueno todo eso que no se ve a simple vista y esto de alguna forma hizo que yo me alejara, estudié contabilidad, yo soy contable, con lo cual nada que ver con esto. Y bueno, la vida, vosotros sabéis que la vida a veces te lleva para donde, bueno, no tienes ni idea, ¿no? Pues ¿no? hacia ahí no quiero ir, pues ala, se van cerrando los caminos y te llevan para ahí. Total, que ahora, muchos años después, debo decir que estoy satisfecha, que me gusta mi trabajo, que soy feliz haciendo lo que hago y agradecida a la vida por haberme dado la oportunidad pues, de hacer un trabajo que eh, puede ayudar a los demás. Entonces esto es muy importante. Hoy hemos venido aquí a hablar sobre protecciones y limpiezas energéticas. A ver, cuando hablamos de esto, lo primero que quiero deciros es que a pesar de que vamos a estar un rato hablando sobre energías densas, sobre negatividad, que evidentemente todo en la vida no es esto. Esto es una parte. O sea, la vida es alegría, la vida es un regalo, la vida tenemos que disfrutarla. Lo que pasa es que a veces en la vida eh, nos suceden cosas como que nos sentimos mal a nivel físico, a nivel emocional, nos sentimos mal, nos sentimos que no nos encontramos bien, vamos al médico, no tenemos nada, no nos encuentran nada, pero nosotros no estamos bien. Y puede ser pues que tengas pérdidas de peso, puede ser que tú no te encuentres bien, que no tengas fuerzas para trabajar y que cada día estás peor, 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 peor. A ver, esto puede ser pues porque tengas una carga de densidad que no es tuya, ¿Qué pasa? Que cuando a ti te llega esa energía, vamos a llamarle negativo, negativa, lo que hace es que tu frecuencia baje, con lo cual cuando a nosotros nos baja la frecuencia, cuando a cualquier ser humano nos baja la frecuencia, sea por lo que sea, lo que nos viene además no es lo bueno. O Entonces, sea, si nosotros estamos en alta frecuencia, nos vendrá lo bueno, nos vendrá la alegría, nos vendrá la buena gente. Si buscamos trabajo, nos vendrá un buen trabajo. Si nosotros estamos en baja frecuencia, nos vendrá gente conflictiva, tendremos problemas en la familia, tendremos problemas en el trabajo. Pero es porque llevamos esa carga energética que no nos permite tirar para adelante. Hay dos cosas muy importantes para el ser humano, en general. Más importante todavía para los que somos de alguna forma sensitivos, que cada día hay más personas sensitivas. Una de las cosas importantes es dormir en una casa sana, por lo menos en una habitación, pero vaya, vivir en una casa sana, en una casa que nosotros lleguemos y tengamos esa sensación de, ¡ah, oh, qué bien, estoy en casa! Que tú te levantes por la mañana y te levantes descansado, te levantes bien. Eso es una cosa importante. Y la segunda es tener el aura limpia. El aura limpia porque en el momento en que tu aura se contamina, y no hablamos de un a ver, tú puedes tener un berrinche estar en un sitio malo, pero si tu aura está bien te pueden mandar esos darditos que llamamos envidias, celos que son como dardos que te mandan así si tu energía está bien, esto rebota esto no pasa nada ¿qué sucede si nosotros esa, esa energía no la tenemos bien? si nuestra casa no está limpia nos encontramos que no descansamos que nos quedamos sin energía que te levantas por la mañana y piensas uff, otro día por delante a ver, una persona normal, cuando está cansada, duerme, descansa, su cuerpo se regenera, su energía se regenera y nos levantamos bien. Pues estar más o menos cansado, porque claro, si estás muy muy cansado te levantarás. Pero es todo entra dentro de lo que llamamos normal. Cuando lo de normal ya no nos cuadra, es cuando empezamos a decir, jolín, aquí pasa algo. O sea, pensar siempre en esa intuición que tenemos, en esa intuición que nos dice, aquí algo no es normal. Porque los humanos tenemos la gran capacidad de saberlo todo, pero que no le hacemos ni puñetero caso. O sea, nuestra mente, nuestros guías, esos seres que tenemos ahí con nosotros, esos seres de apoyo que tenemos, siempre nos están diciendo, tira por aquí, tira por allí, esto no lo hagas. Pero nosotros pensamos, oh, no te fíes de esta persona, a veces conocemos una persona y la persona es fantástica, simpática, maravillosa, pero algo te dice... Hay un ush, yo le llamo el ush. quien me conoce siempre dice uy el ush de la rosalía, cuando la rosalía dice uy no sé por qué, pero hay un ush. ese ush lo tenemos todos. Es un ush de decir, es una persona fantástica, simpática, es genial, pero ush. y a la corta o a la larga te la pega. ¿Por qué no escuchamos ese ush? ¿Por qué decimos, ay es que desde luego que mal pensada eres, ¿eh? siempre estás pensando en que la gente no escuchemos ese ush? Porque en todos si lo escuchamos, tendremos la razón y acertaremos. Hay personas que vienen a la consulta y me hacen una pregunta y le digo, ponte la mano en el pecho. A ver, ponete la mano en el pecho es una forma de decir, me centro en mí. Date la respuesta. La primera respuesta que viene, esa es la acertada. Ahí no te equivocas, la segunda la pone tu mente. Nos han enseñado a pensar, no nos han enseñado a sentir. Pero somos seres sensitivos. Tenemos que sentir. Y tenemos que... ¿Cómo te diría yo? Quitar esa, ese vicio que tenemos de pensar siempre y no sentir, no escuchar ese sentimiento. No escucharlo. El En mi casa hay algo raro, me siento rara en mi casa, parece que veo por aquí una sombra que pasa y me está dando mal rollo. Eso es por algo. Algo hay. A veces hay casas contaminadas y a veces... A ver, cuando una persona es sensitiva y ve pasar... ...una sombra... ...a veces hay sombras de paso... ...que no están en tu casa... ...a ver, las personas sensitivas... ...nos acostumbramos a vernos... A, a, ...a vivir viendo pasar sombras... ...o viendo pasar cosas... ...que no están en tu casa... ...ni implican nada... ...ni te hacen daño... ...ni te perjudican para nada... ...pero cuando tú ya notas... ...que en tu casa hay una densidad rara... ...o notas que hay algo raro... ...y en una habitación hace más frío... ...de lo normal... ...cuando tú notas que... ...sobre todo los niños... ...pasan corriendo por un lugar de la casa... ...o los animales... ...y no quieren estar allí es porque ahí hay algo, siempre. A veces es tan fácil como hacer una limpieza de la casa que esto con unas instrucciones lo podéis hacer vosotros mismos. Ya no os penséis que para hacer la limpieza de una casa necesitáis gastaros un pastizal porque sabiendo cómo hacerlo y con las herramientas adecuadas no cuesta tanto. Y todo el mundo lo puede hacer. No es necesario que contratéis una persona que os cobre 600 euros por limpiar una casa. Esto lo podéis hacer muchos de vosotros. Bueno, hacerlo todos. Con las instrucciones todo el mundo lo puede hacer. Pero es importante vivir en una casa en la que tú estás bien. ¿Qué sucede? Eh, a ver, la casa ya, o un negocio, cuidado, porque un negocio puede quebrar por estar eh, sucio. O incluso ahora hay un clásico. Voy a decir un clásico porque es una putadita, pero es un clásico. En que ahora se le ponen puertas negras a los negocios. Una puerta negra significa poner una capa de energía delante del negocio, con lo cual aunque tú tengas el escaparate más hermoso, con más luces, parece que la gente no se para. La gente no entra. O la gente entra y sale y no compra. Y ese negocio evidentemente está a punto de cerrar o va a cerrar, si no pone medio. O sea, hoy en día eh, nos dedicamos en vez de decir, bueno, mi negocio está flojo, vale, voy a hacer algo para animar mi negocio y que este negocio tire adelante, no, es mejor decir, mi negocio no tira porque han puesto otro negocio igual que el mío allí. ¿Qué voy a hacer? Voy a hundir ese negocio. Van, pagan un trabajo de magia y le meten una puerta negra a ese local. No tiene demasiado sentido, ¿no? Yo creo que es mejor potenciar el tuyo, pero vamos de este paro. La gente hoy en día eh, se mueve así. Pues se hace una buena limpieza al local y punto, y se acabó. O incluso una protección. Hay unas protecciones que se pueden hacer para que todo lo que te envíen lo devuelvan. Y de esta forma se salva el negocio. Y de esta forma tu casa está limpia. Hoy en día las limpiezas que se hacían de, bueno, pues de barrer con vinagre, fregar con vinagre, todo esto, como que hay cosas que ya no funcionan. ¿Por qué? Porque la energía de la Tierra, la vibración de la Tierra ha subido. Y como la vibración de la Tierra ha subido hay cosas que ya no funcionan. A ver... La brujería, a ver, yo soy bruja, ¿por qué soy bruja? Porque trabajo con los elementos de la tierra, porque aprendí de una bruja, soy alumna de una bruja. Eh, la brujería no es eso que es volar con escobas, ni es echar hechizos, ni, ni danzar alrededor de un caldero. La brujería eh, es algo muy típico que ha estado siempre, siempre con nosotros y que todas las brujas, porque antaño eran brujas, no, no eran brujos, había brujas y magos. La brujería siempre viene de, de, de parte de la mujer, siempre eran mujeres. Y todas vienen de esa brujería, significa persona. De hecho, ser, ser bruja significa mujer sabia. Pero la brujería viene de que de los abuelos a los nietos iban pasando la información de qué hierbas recolectar, cómo recolectar las hierbas, cómo utilizarlas, cómo quemarlas, cómo hacer saquitos, cómo hacer baños. Esto es ser brujo. El mover los elementos de la naturaleza para hacer cada día mejor y sanar a las personas, evidentemente en todas las ramas encontraréis la persona que quiere hacer bien y la que quiere hacer mal, magia energía solo hay una, solo hay una, es la persona la que la hace buena o mala, simplemente eso, entonces las eh, herramientas que teníamos a nivel brujeril de hace 20 años hay cosas que ya no sirven, Estamos trabajando con energías cuánticas, estamos trabajando con unas energías mucho más elevadas porque la propia Tierra ha subido. Entonces, claro, tenemos que siempre ir aprendiendo y por eso hay cosas muy clásicas que hoy en día ya no tienen una vibración. Tú en tu casa pones un vaso de, de vinagre con sal o de agua con sal y con que tú te pelees, tengas una pelea en tu casa, eso va a brotar. Y tú ya te crees que te han hecho magia negra. No, simplemente es porque, bueno, hay una energía. Que ahí se ha recogido y esa energía lo que ha hecho ha sido, bueno, pues mostrarse. Pero no hay nada grave, no te está mostrando nada grave como antaño, que cuando pasaba esto sí había cosa grave. Hoy en día funciona mejor una rosa de Jericó que bien utilizada te va transmutando la energía y va limpiando la energía que puede haber por allí. O sea, la rosa de Jericó es una muy buena herramienta, funciona muy bien. Y es algo que lo tenemos ahí como un adorno y va transmutando la energía y diciéndonos cómo está la casa. Bueno, pues esta es la parte de la casa o negocio. La parte a nivel humano, la limpieza energética. La limpieza energética de las personas hay dos tipos. Hay lo que es la limpieza de aura y lo que es la limpieza integral de aura. La diferencia es que la limpieza de aura, tú te haces una limpieza de aura, se limpia toda la capa externa del huevo áurico, pero a lo mejor al cabo de tres meses, seis meses, te la tienes que volver a hacer. Son estas que a veces te dicen, bueno, pues cada X tiempo te la tienes que ir haciendo. La limpieza integral de aura, la mayoría de personas se la hacen una vez en la vida. No se suele hacer más, a no ser que tú te dediques a quitar porquería de otros, que entonces a veces tienes que darte algún repaso. La limpieza de aura, ¿por qué se hace? Pues se hace para quitar todo eso que has ido recogiendo durante tiempo, durante años, eh, tanto lo que recoges como lo que creas. El ser humano creamos negatividad, igual que creamos positividad. O sea, una persona que sufre mucho, una persona que es muy negativa, una persona que eh, pasa mucha enfermedad, o sea, sufre también a nivel físico, cuando una persona tiene muchos problemas, pues en la vida, sean creados por ellos o por otras personas, porque a veces hay personas que dicen es que lleva toda la vida sufriendo por culpa de los demás. No se ha atrevido a tomar decisiones. Y esto es lo que hace que esa persona pues, esté sucia energéticamente. Incluso nosotros, los seres humanos, creamos unos seres que se llaman egregores. Un egregor es un ser que lo crea el ser humano. No es una magia enviada. Eh, os lo voy a explicar así. Nosotros, cuando estamos eh, enfadados, cuando estamos eh, sufriendo, cuando estamos y hablo de algo realmente duro, no estoy hablando de que un día te cabres echamos como una especie de humo, imaginaros que sale un humo de nosotros y ese humo se queda aquí al lado y cuanto más enfadados estamos más humo creamos, llega un momento que este humo adopta forma, una forma semihumana, mide en dos metros de alto, esto se hace en años, ¿eh? no se hace en dos días y se crea un egregor, un egregor es una entidad que si tú por ejemplo, yo he visto egregos de rabia que lo que hacían es que la persona cada vez estuviera más cabreado, porque cuanto peor lo pase y más se enfada, más se alimenta. Entonces, ¿qué pasa? Que se crea un cordón umbilical porque lo hemos hecho nosotros ese ser, lo hemos creado nosotros, y donde vamos nosotros va ese ser. Si ese ser no se corta, se elimina y se envía al lugar donde pertenece, o sea, al lugar donde pertenece es una parte oscura, porque se puede decir, bueno, es que lo ha creado el humano y pertenece al humano, No. Hay una franja donde hay unos seres que se encargan de coger estas entidades y llevarlas a aquel lugar para que no molesten, para que no vuelvan. Entonces, estos seres, si no nos quitamos este egregor, vamos a estar toda la vida sufriendo por ese egregor que hemos creado. Cuando nosotros estamos de buen rollo, bien, pasándolo bien, también creamos ese humo. Y son unos egregors que también se quedan ahí. Son egregos positivos, que van rellenando nuestro aura y lo que hacen es reforzar ese aura. Hay personas que vosotros las veis y dices, es que parece que tiene una luz especial. O sea, es una persona que la mira y dice, esta persona tiene una luz especial. Y es porque esa energía está dentro de su aura. Y cuando esa persona, su aura está llena de esa energía, como sigue en ese estado positivo, lo que hace es que esa energía va como repartiéndose, impregnando allá donde va. Y esa se junta con otra energía de otros segregos positivos. Y... Muchas veces habréis visto que a lo mejor, yo siempre doy estos ejemplos, igual los habéis escuchado ya que los he dicho, se cae una persona del octavo piso y se rompe el fémur. A ver, si se cae una persona de un octavo piso, piso vamos, es pachurra. Por simple lógica, y solo se ha roto el fémur. Ahí había un egregor positivo, y ha hecho de cojín. Ha habido un accidente y el coche ha quedado totalmente arrugado, y la persona sale, nada, con un pequeño rasguño. Ahí las leyes de la, de la física fallan. Ahí había un egregor. Quedan anclados en partes, en lugares. Y están en ayuda también del ser humano. Pero claro, estos buenos, a estos no los miramos. Porque estos, claro, como son buenos, todo nos va bien. Es al malo al que miramos. Entonces, el egregor negativo hay que eliminarlo. En el momento que tú eliminas este ser, la persona deja de tener rabia. Deja de todo. ¿Por qué? Porque sube de energía automáticamente. Este ser no le permite estar así, no le permite estar en una alta frecuencia cuando nosotros tenemos el aura rota ¿por qué? porque el aura se rompe como os decía, por disgustos, por traumas por envíos de magia los envíos de magia lo que hacen es romperte el aura si no, no podrían hacer el efecto que hacen el ser humano nacemos con una energía que nos protege, y es una energía potente si no se hiciera una ruptura en ese aura no podrían meternos esa magia cuando hacen una magia negra lo primero que hacen es rasgarte el aura para que pueda penetrar y quedarse como mínimo en lo que llamamos la segunda capa de aura. Porque las tres que tenemos más cercana al cuerpo humano, al cuerpo físico, esas tres son muy potentes. ¿Qué pasa? Que lo que hacen es romperte el aura. ¿vale? Ahora vamos a suponer que tú te haces una limpieza, que alguien te corta esa magia, te la quita, pero no te reconstruye el aura. Si no se reconstruye ese se cose ese aura, nos encontramos con que si vamos eh, donde vayamos, o sea, nosotros vamos al metro, nos metemos en el metro y hay alguien al lado que tiene la energía contaminada, se nos filtra esa energía. Ahora vamos a un sitio donde ese lugar, por lo que sea, también está contaminado. Hay muchísimos lugares contaminados que no sucede nada cuando tú estás bien, pero si tú estás mal, te vas a encontrar con que sí lo notas y sí te perjudica. De ahí la importancia de tener el aura bien cerrada y bien sellada. Entonces, cuando tú sientas que no tiras, que no vas, que no hay manera, que tu vida no tira, porque además cuando te vas contaminando así, es que la vida no tira. Hay problemas de pareja, hay problemas a todos los niveles porque tú estás absorbiendo una negatividad. Y esa negatividad es, como os digo, es una cuestión de frecuencia. ¿eh? En el momento que tú adquieres esta energía negativa, tú bajas de frecuencia. El cansancio, el no sentirte bien, el no estar bien, el discutir por cualquier cosa todo esto lo crea el que haya una energía negativa en un lugar. Entonces, el, el estar limpios energéticamente, con el aura bien cerrada y la casa limpia, eso nos hace que tengamos un 90% de poder ser felices y que las cosas nos vayan bien. Dejo ahí un 10%, porque siempre hay gente que le gusta tocar las narices y hacer magias. Porque está de moda, chicos, está de moda hacer magias. O sea, no podemos permitir que la gente sea feliz. Están haciendo magias por cosas que, dices, son alucinantes. O sea, vienen y le han hecho una magia a esta familia porque son felices. Porque es una familia unida, porque los hijos y los padres van a, a todos a una y van y le meten una magia en la casa. ¿Por qué? Porque son felices. No tiene sentido. O sea, el ser humano, la palabra humano, la estamos dejando tan atrás y tan sin sentido. Porque, bueno, yo puedo entender en una lucha de poder alguien diga... ...bueno, pues bueno, eh, yo quiero hundir a este por algo... ...lo puedo entender, no aprobar, evidentemente. Pero que porque una gente sea feliz... ...tú le hagas un trabajo de magia... ...porque como tú estás mal, te duele, el amor duele. El que no siente amor cuando ve amor en otros duele. Es muy doloroso. Y la gente por este motivo se hace trabajos de magia. Me preguntan muchas veces... ...y cómo es posible que los ángeles, los seres de luz... No nos ayuden cuando nosotros nos están haciendo algo por el estilo. ¿Cómo es posible que no nos ayuden? A ver, los seres de luz, todas estas entidades, trabajan a un nivel. Que si desde ese nivel, como puede ser un bajo astral, un bajo astral es un ser que no es creado por el hombre. Igual que se crearon ángeles, se crearon los, lo que llaman ángeles caídos, los bajos astrales. Entonces, de la misma forma que se crearon unos, se crean otros. Sabéis que en el universo ha de haber un equilibrio entre el bien y el mal. Entonces, igual que se creó una fuerza, se creó la otra. Mientras esto está equilibrado, no hay problema. Cuando uno sube y el otro baja, ya, ya la hemos liado. Y más si es la negativa la que sube, como estamos en este momento. Porque a pesar que queramos creer y queramos sentir de que el bien está ganando al mal, nada más tenéis que enchegar la televisión y ya veréis que no es así. De ahí viene que... Pues intentemos hacer estos, este tipo de congresos, este tipo de charlas, para que la gente se conciencie de que hacer el mal no lleva a nada, no te hace feliz. Te hace feliz ver a, a tu gente de entorno feliz. El ver que todo está bien. El ver que todo se mueve con alegría. El no tener celos, envidias, ¿de qué sirve esto? ¿Para ser infeliz? O sea, el que tiene celos, el que tiene envidia, no fastidia al otro, lo fastidiará de alguna manera. Pero... Él es el primer afectado, es el primero que es desgraciado. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros invocamos a los ángeles, a los arcángeles, a todos estos seres y nos ayudan, es porque por lo que estamos siendo atacados, y pongo unas comillas, es porque se ha instalado algún ser del bajo astral. Seres que nunca han tenido cuerpo. Seres que no, que no son ese demonio con cuernos. Pero que son energías densas y que su misión es fastidiar al ser humano. Ahí pueden ayudarnos. Pero cuando en esta tercera dimensión un humano crea una energía para fastidiar a otro humano, ahí no entran, no pueden entrar. Porque necesitan a un humano para poder trabajar. O sea, yo los trabajos que hago normalmente no los hago yo sola porque Rosalía no podría hacer los trabajos que hace. Si no fuera. Porque hay unos seres de luz, en mi caso son ángeles y arcángeles con los que trabajo, o lo que denominamos ángeles y arcángeles, o sea, son unas altas frecuencias. Si ellos no trabajaran conmigo, yo no podría hacer el trabajo que hago. Yo no tendría fuerza para hacerlo. Pero necesitan un ente humano para poder llegar a trabajar en esta dimensión. ¿No habéis oído nunca eh, decir o en mensajes el que hay a veces ángeles o seres de luz que piden a seres humanos quieres ser mi canal quiere ser mi canal porque necesitan de humanos para poder trabajar necesitan de humanos para poder trabajar en esta dimensión primero por eso segundo porque ¿qué sucede cuando tú quitas un ente como os he dicho antes quitas una entidad se la entregas a ese ser de luz y él se la lleva o sea hay un ángel que este bueno os lo os lo recomiendo se llama israel Azrael es el ángel de la muerte, pero a nivel terapeuta funciona muy bien, yo no me gusta llamarlo Azrael, siempre lo llamo el ángel de la transformación y de la luz, porque él con todo el amor y con todo el cariño lo llamamos el ángel basurilla, porque es el que se lleva la porquería. O sea, tú cualquier trabajo que hagas, coges ese, esa porquería, se la entregas a él y él la lleva al lugar que corresponde. O sea, yo por ejemplo hago un reiki siempre lo invoco. ¿Por qué? Porque si la persona lleva algo, lo cojo, se lo doy a él y se lo lleva. Pero hay muchos terapeutas que hacen limpiezas de aura y que yo no digo evidentemente que lo hagan eh, a mala fe ni mucho menos, sino pero a veces falta información cuando trabajamos. Trabajas con todo el amor y con todo el cariño, pero a veces te falta información. ¿Y qué hacen? Cortan estos seres, los egregos por ejemplo, los quitan y quedan sueltos por ahí. O sea, van vagando, por decir de alguna forma y tú llevas el aura rota tú estás bien pero solo tienes el aura rota no tienes más problema que un día de mal humor y de golpe te encuentras con este gregor y tú dices me han hecho magia porque es que yo no estoy bien mi familia todo va mal y es porque te has comido el egregor de otro y entonces es algo que no es tuyo incluso tú vas a preguntar a un tarotista eh, mírame si me han hecho magia y te dirán que no porque no te han hecho magia, no te han hecho nada. Has cogido una energía que no es tuya. De ahí la importancia de tener el aura bien cerrada. Yo recuerdo que hará unos 20 años, menos, 15 años, nadie hablaba de la aura rota. Nadie. Y ahora, gracias a Dios, hay muchos terapeutas que ya hablan de la aura rota. Porque no se consideraba, solamente se consideraba limpiar. Entonces, claro, cuando yo estaba limpiando y yo veía unas grietas, unas roturas, claro, yo las cosía, realmente hacemos así, o sea, lo cosemos, que esto en chamanismo ya lo hacían los chamanes, los chamanes hacían una extracción y luego cosían la herida, o sea, fijaros, eh, hablamos del chamanismo que es como en los inicios, no, o sea, lo más, lo más antiguo, o de lo más antiguo, y durante mucho tiempo nosotros no hemos estado cosiendo este aura, restaurando este aura. Entonces, esto es importante. Yo recomiendo a la persona que, que sienta que no le va bien, que sienta que eso, que por lo menos se haga un repaso. Que vaya a alguna persona que se lo sepa ver y que le mire cómo tiene el aura. Porque, a ver, a todos tenemos temporadas malas, a todos tenemos tiempos raros y esto son cosas normales. O sea, no todo el mundo... Tiene magias hechas, gracias a Dios. No todo el mundo ha recogido cosas negativas, pero todos tenemos temporadas que dices, jolín, parece que he pisado un de aquello. Porque dices, es que no doy una. Y muchas veces es simplemente porque los biorritmos te van locos. Simplemente por esto. Entonces, de ahí la importancia de esto. Bueno, como estamos aquí un poco en petit comité, eh, no sé la hora que es, porque no veo el reloj, eh, prefiero daros una ronda de preguntas, o sea, ¿queréis preguntar algo? Yo puedo estar aquí explicándoos todo lo que queráis, <risa> pero ¿queréis preguntar algo? Estamos aquí en familia, ¿eh? o sea, que tranquilos. Dime. ¿Cómo podemos notar si tenemos la hora rota? O sea, ¿cómo nosotros tú, sí. A ver, tú puedes notarlo porque las cosas empiezan a no ir bien, sobre todo el cansancio. O sea, te dice mucho el cansancio porque hay fugas de energía, Tienes fugas de energía. Entonces notar un cansancio que no es normal. Tú puedes tener un día ajetreado y ese día tú te vas a la cama y descansas y ya está. Pero si tú tienes muchos días y días que dices es que no descanso, es que no duermo bien, es que me levanto por la mañana agotada, es que tiro el día arrastrándome. Ahí esa es una de las notas. Segunda, el mal humor. Te irritas por todo. Estás irritable. Te dicen buenos días y ar, ladras. El, el, el levantarte perfectamente, levantarte bien, y al cabo del rato estaría de mal humor, y decir, bueno, pues si es que yo no soy así. O sea, ese tipo de cosas, que en principio parecen cotidianas, que nos pueden pasar a, a muchos, pero cuando pasa ya más seguido de lo normal, esa es una de las, de las cosas que te puede hacer ver que el aura está rota. Los que hacemos meditación, los que de alguna forma ya tenemos una costumbre, pues cierran los ojos... Visualizas tu huevo áurico, mira tu huevo áurico, pide a los maestros que te lo muestren y te mostrarán alguna grieta, alguna transparencia, porque a veces no está rota, pero está muy transparente y dices uy, ¿vale? Entonces esto lo podemos hacer, es que lo podemos ver. Tú simplemente le pides a los maestros que te lo muestren, te relajas, visualizas, respiras, ve, miras tu huevo áurico y verás si tienes alguna grieta. Pero ya te digo, es muy claro el hecho de estar muy cansado, el, no, el ver que, que por más que haces o más que descansas no avanzas, que tú tienes proyectos y los proyectos parece que se alargan, se alargan y no salen. Pues este tipo de cosas son las que hacen que sepas que tienes el aura rota. ¿Que tienes el aura sucia? Pues también esa sensación de cansancio, esa sensación de, de no estoy bien, las cosas no funcionan. A ver, a todo el mundo las cosas no siempre nos van bien pero tampoco siempre nos van mal o sea, una persona que digas es que a mí todo me va bien, bien, bien mentira, algo te va mal porque en la vida cotidiana nos pasa siempre hay algo si no es porque te has peleado con el hijo es con la familia, es con chorradas pero son chorradas pero cuando tú realmente ves que eso dura más de la cuenta es porque hay algo en ti que no está bien algo que no está bien ¿vale? ¿alguien quiere preguntar algo más? sí, dime ¿Será edad? Sí, bueno, normalmente los niños no se les rompe la aura porque la tienen muy fuerte, ¿vale? Los niños normalmente no. Yo me he encontrado, ya no hablando del aura, porque ya te digo, en los niños, yo no he visto niños con el aura rota, no he visto, ¿eh? Pero, pero si viven en casas que están sucias. Lo ven, ven las cosas, pero ellos tienen un refuerzo especial. Pensar que un niño cuando viene al mundo, viene... Con toda una energía tremenda. Es más, un niño, un bebé, cuando nace las 24 horas primeras, pertenece más al otro mundo que a este. Fijaros si tiene energía y si tiene potencial, que si tú a un bebé recién nacido, de 24 horas, ¿eh? a las 25 horas ya no. Le pides un deseo, te lo va a cumplir. Hacer la prueba. O sea, tienen tanta energía que es como un amuleto. Tú le pides algo, hombre, no me le pides un traslántico porque no te lo va a dar, pero cosas dentro de una lógica, tú pideslo y verás cómo te lo hace cumplir y no perjudica al bebé, ¿eh? no lo perjudicamos para nada. A ver, normalmente, normalmente eh, pensar que desde los cero a los siete años nosotros eh, tenemos una protección extra. Si hablamos en angelología, os diré que aparte del ángel solar, porque todos tenemos un ángel solar, yo siempre digo, en plantilla llevamos un ángel solar y de uno a tres guías. Esos son los que van con nosotros siempre. Un niño, cuando nace, lleva además eso que llaman ángel de la guarda. Es otra energía que está cuidando de él hasta los siete años. Es el arcángel Rafael. Ese que veis en las postales, ese que veis en la cabecera de la cama del niño, es el arcángel Rafael que está ahí con él. O sea, llevan dos ángeles o dos grandes frecuencias a su lado. Eso no hace que la energía baje del niño. Pasa que el niño, pensar que cuando... Los niños ven. Todos los niños ven. Unos más, otros menos. Y más los que están naciendo ahora. Entonces, claro, los niños... Puede que no les afecte vivir en una casa que esté infectada. Pero sí le perjudica... ...el que en la casa haya mal rollo... ...hayan peleas, hayan enfados... ...y sobre todo que vean... ...¿vale?... ...yo tengo una clienta que está... ...me llamó porque dice... ...es que siento la casa así un poco rara... ...y bueno, le di un kit... ...yo hago, preparo unos kits... Para, ...para limpiar la casa... ...con las instrucciones... ...con todo el material ritualizado... ...bueno... ...y bueno, hacer la limpieza de la casa... ...y en la segunda... ...porque se la hago hacer en tres sesiones... ...para pillar tres lunas... ...y que trabajen de otra forma... Y, y me llama y me dice, Rosalía, fíjate, mi hija siempre salía del pasillo corriendo, pero yo pensaba que salía corriendo porque le hacía ilusión salir a la calle. Y el otro día se para en mitad del pasillo y dice, mamá, el señor feo ya no está. O sea, la niña salía corriendo porque había un señor feo en el pasillo. Y la madre se quedó toda parada porque dice, claro, yo notaba en la casa densa. Pues el señor feo ya no está, con lo cual... Entonces, claro, la niña le puede perjudicar esto, el que vea cosas, el que sienta, pero no le perjudica como nos puede perjudicar a un, a un adulto y más si tenemos el aura deteriorada. ¿Mm? O sea, que los niños tienen una protección muy especial. Están más cerca, digamos, de, de ese mundo energético, que somos esa energía que somos, ...que conforme van pasando los años... ...pues esto si tú no lo cuidas... ...y normalmente no lo cuidamos... ...porque nos enseñan a cuidar de la salud... ...o intentamos... ...pero nadie te dice... ...mantén tu huevo áurico fuerte... ...esto no se nos dice... ...esto es ahora que lo sabemos... ...bueno ya hace años... ...pero que es ahora que sabemos... ...y que es ahora cuando ponemos medios... ...¿no? ...realmente. ¿Y a partir de los siete años? A partir de los siete años... ...nos quedamos con nuestro ángel solar... ...a partir de los siete años... ...es cuando ya de alguna forma... Esa energía tan potente baja, pero siguen teniendo su energía. Entonces, para que se rompa esto o para que esto les perjudique, tienen que pasar cosas muy gordas. Ahora, sí me encuentro con niños de 13, 14, 15, con el aura rota, pero es porque hay mucho bullying, nos encontramos con mucho maltrato, nos encontramos con estas historias donde el niño padece realmente un sufrimiento extremo y durante mucho tiempo. Porque muchas veces cuando nos enteramos de que a ese niño le están haciendo algo en el colegio, eh, ha pasado tiempo. Entonces yo me he encontrado, cosa que en muchos años no me había encontrado, tener que hacerle una limpieza de obra integral a un niño de 13 años. Que eso era impensable. O que venga un niño de 13 años con depresión. Depresión, pues si tiene que estar jugando con camiones, como aquel que dice. ¿Vale? Entonces de alguna manera pues te encuentras con esto. Pero esto no había pasado nunca. ¿eh? Esto te digo que en todos los años que llevo trabajando me ha pasado desde hace unos 6-7 años. Ya digo, los niños tienen una protección muy especial y tampoco los niños tienen pues, el, el ajetreo, los mareos, las cosas que tenemos los adultos. Hoy en día sí que hay sufrimiento también porque nos encontramos con que los niños que vienen ahora. A mí no me gusta ponerles etiquetas de niños, Índigo, niños. Pero sí les llamo niños de las estrellas. O sea, porque los niños de hoy en día vienen ya despiertos, vienen con la mente abierta, vienen de otra forma, muy distinta a la que veníamos nosotros. Tú coges un bebé que tiene dos días y ese bebé te está mirando a los ojos y te está escaneando. Dices, por favor, ¿cuándo se ha visto eso? Si a profaenas veíamos cuando nacíamos nosotros. Entonces, estos niños, ¿qué pasa? Que van a un colegio donde se les está dando una enseñanza obsoleta, donde se aburren mortalmente. Pero mortalmente. Para muchos niños es un auténtico esfuerzo ir al colegio. Pero un auténtico esfuerzo. Cogen depresión porque no quieren ir al colegio. Son fracasos escolares cuando serían niños que con una educación adecuada tienen una capacidad enorme de aprender. Pero no les interesa. Y el ir al colegio es cada día un sufrimiento. Es triste ¿eh? decirlo así, pero pero realmente es, es, es un problema importante. Sí, sí. Porque los padres han de luchar con ese hijo que tú sabes, que tu hijo está sufriendo, pero no tienes más narices que enviarlo al sí, colegio. Es lo que a mí me causa... Estrés, problema, claro, y angustia. Este año, uh -huh. Y es, me aburro, no me interesa lo que me dice. No, no, es que es real. Que me explican no me sirve de nada. Eh, y, y para mí, que estoy sola, sí. es un sufrimiento. Es un sufrimiento. Porque lo ves que se, se va para fracaso. sí. ¿No? Y dices, cuando tu bien. hijo seguramente tiene una capacidad tremenda, si le mostraran algo que le interesa. Sí, Así de simple, ¿eh? que le interesa, cuando, nada más eso. Cuando le interesa, nada, ¿eh? Ajá. En una vez tiene suficiente. Uh -huh. Y claro, para los padres. Es claro, claro es, es un desgaste, es un desgaste. Es un desgaste, desgaste psicológico y sí. esto es lo que me, a mí me perturba. Claro. Me estoy de mal humor, estoy enfadada, me sí. siento eh, que perdida porque no sé. No sabes qué hacer, no sabes qué hacer. Que hacer. No, hay días que estoy muy cariñosa, hay días que estoy enfadada, sí. y claro, es como, ahora me trata bien, ahora sí. está enfadada conmigo mi madre, sí. ahora me trata sí. bien. Sí, y hay un desequilibrio, hay un desequilibrio importante, desequilibrio y, y, eso cree, y eso crea un sufrimiento en el niño también, o sea, es... ¿Y esto cómo lo rompe? No puedes, a ver, yo digo que gracias a Dios ya hay muchos maestros, y hay mucha gente que se está esforzando. No voy a decir encargando, porque realmente están esforzándose. Es un verdadero esfuerzo el que están haciendo para intentar cambiar la educación. Pero claro, hay peces muy gordos arriba que no les interesa que cambien. Entonces, es una verdadera lucha la que están llevando. Yo tengo dos hijos maestros y, y realmente es un esfuerzo enorme el que están haciendo para cambiar mínimamente esa educación. Entonces, aquí es que tiene que haber desde la base un cambio importante y por eso está todo como está. Esto tiene que llegar a un momento en que haga un pluf y aquí las cosas se tienen que cuadrar y poner en su sitio. Ya, pero de mientras hay niños que van perdidos... Sufriendo. No, no, perdidos no, perdidísimos. Perdidísimos van los hijos, perdidísimos van los padres y perdidos van los maestros, porque quieren enseñar. Pero no pueden, no saben cómo montarlo tampoco. O sea, yo tengo en mi consulta maestros siempre, desde hace años, con unas depresiones de narices, porque son maestros de verdad, son gente que quieren enseñar. Pero no pueden porque están limitados. Tú has de enseñar esto, te guste o no te guste. Y punto, ¿eh? Y punto. Yo tengo mucho contacto con, con los que empezaron realmente a, a mover todo esto del bullying. ¿eh? Que es, es una gente que tiene una página web que es No al maltrato escolar. ¿Mm? Y, y realmente ella es profesora. Y su esposo es, es psicólogo. Y a ella la han degradado por hacer meditación en el colegio. La han degradado eh, al colegio más tirado que podían y humillarla todo lo que han podido y más. La han castigado, le han hecho un montón de. Ella sigue en su creencia, sigue en lo suyo. Y ha demostrado que en las clases donde ella hace ese sistema, que sin dejar de ser el otro, pero hay unos cambios, los niños avanzan, los niños se llevan bien, los niños no se pelean y además los niños crecen. Tengo una amiga, yo también, maestra, ¿Ah? le está pasando lo que. Claro. Entonces ya digo, por eso digo antes que, que no es que están intentando cambiar, están haciendo un auténtico esfuerzo. O sea que yo valoro muchísimo a los maestros. Porque de verdad están haciendo un gran esfuerzo, pero claro, es un pez que está, está luchando con un tiburón. Pero bueno, a veces los peces crecen y los tiburones también se les caen los dientes. O sea, para eso estamos luchando todos. ¿Eh? O sea que aquí nos hemos ido de las protecciones, no, sí. no hemos sido. Pero realmente es que es así. Quería... Dime. A... Sí, sí, dime. ¿Existe algún método de autoprotección, de autolimpieza? Auto Mira, hay, hay, a ver, si llevas el aura rota, te la tienen que sanar, ¿vale? Pero, porque yo misma no puedo. Automantenimiento. Eh, exacto, yo misma no puedo reparar mi aura. Yo he de ir a que una amiga me la repare. ¿Mm? Entonces, pero cuando, para mantenerla limpia, sí. Bueno, hay una cosa importante. Y es no emparanoyarse. No, no, ya, ya no, es que hay mucha gente con unas paranoias terribles. Eh, a veces me he puesto a limpiar una persona y me dicen, ¿ha leído demasiado? Porque hay mucha información, en internet también hay muchísima información, pero hay muchísima desinformación. Yo te pregunto esto de... Adulto, sí, sí, sí. Trabajando en campos más cuánticos... sí. Sí, se puede, hay cosas, sí, sí. Y hay cosas muy sencillas, que ahora os daré un par de pautas, eh, cosas sencillas que podemos hacer y que no cuestan. Eh, eh, para, limpiarnos, para limpiarnos hay una cosa muy fácil, que es, desde antiguo se hace, que es con la sal. Pero os aconsejo que cojáis un colador de estos que es calcetín de, de tela. Entonces ponéis eh, sal y entonces dejáis caer de la ducha. Esta es una forma. Para mí es bastante incómoda. Yo le puedo usar directamente... Al... No, no, yo te voy a decir otro sistema. Tú pones la, la ducha que te den el chakra corona, ¿vale? Y te imaginas que eres una botella. Te imaginas que eres una botella y los pies tienen una abertura. Entonces tú vas dejando caer que te vaya dando en el chakra corona y el agua va bajando y por esa abertura que tienen, yo siempre visualizo como una chapa que se abre y se cierra, y entonces por ahí va saliendo la porquería. Cuando tú ya ves que el agua sale blanca sale limpia, cierras mentalmente esos, bueno esa abertura, como quieras puedes ponerla como quieras y sigues entrando agua, a mí me sucede que cuando llega aquí hay una sensación de y los brazos normalmente te hacen esto, cuando tú ya notas que como botella estás llena cierras el grifo y dejas que el agua te escurra, en ese momento cierra los ojos cierra bien los ojos y vas a ver un color verde, esmeralda inmenso esa es un buen arrastre energético ¿vale? ese es un buen arrastre energético y sobre todo también la postura personal eh, intentar no estar metido en lo negativo no comerte mucho la cabeza no darle vuelta con cosas negativas a ver es que muchas veces somos nosotros mismos a veces no es que nos hagan trabajos de magia somos nosotros que con esas comeduras de cabeza con ese no ser felices porque es que hay un problema es que la gente no es feliz la mayoría Solo tienes que sentarte en una rambla y mirar. Todo el mundo tiene cara de cabreado. Después van cabreados, se van por la calle. Están paseando, hace un día perfecto. Mucha gente trabaja en lugares que no les gusta. Su trabajo no les gusta, pero tienen que ganarse la vida. Pero yo siempre digo una cosa. En esta vida tenemos dos opciones, siempre. Yo en mi programa de televisión, hago todos los miércoles un programa de televisión, y siempre digo lo mismo. El ser humano siempre tiene dos opciones ser desgraciado o ser feliz si tú estás en un trabajo que no te gusta evidentemente no vas a dejar el trabajo porque necesitamos dinero para vivir pero búscate otro cuando tengas el otro deja el anterior pero no busques otro trabajo para ser desgraciado igual piensa qué me gustaría hacer y a partir de ahí camina porque el universo si tú quieres siempre se mueve para que tú camines el universo siempre te va a ayudar siempre no olvidemos que somos creadores pero en el momento que te pones en el lugar de víctima de uy, 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 y te metes en la queja ya la has liado entonces siempre siempre a nivel de pareja no soy feliz con mi pareja déjala hoy oh, es que claro desmontar mi vida esto que el otro sigue siendo desgraciado o sea siempre hay dos opciones en la vida todo tiene dos opciones la cosa no funciona cambia la... O sea, lo que no te guste de tu vida, cámbialo. Porque mientras tú estés en ese estado de no me gusta, no vas a ser feliz. Nunca. Y tu energía va a estar baja. Y por lo mínimo, bueno, pues vas a estar mal, hecho polvo. Que es como está la mayoría de la gente. Entonces, cambiemos aquello que no nos gusta. Porque en el momento que tú haces lo que te gusta, primero ya no trabajas. Porque estás haciendo algo que te gusta. Lo segundo, estás contagiando a todo el que tienes alrededor. Y además estás infectando a todo el mundo de tu buen rollo. Entonces, claro, hay esa opción o hay la otra. Siempre hay dos opciones. Hasta la muerte, a veces, es una liberación. Porque cuando estás mal y ese cuerpo ya no te sirve, la muerte es una liberación. A mí me han venido espíritus diciéndome, uff, mi cuerpo, qué rollo, ¿no? Ahora son libre Con lo cual... Vamos a buscar la opción. Sí, que es. A ver, no es fácil. Cambiar las cosas no es fácil, ¿eh? Pero a veces cambiando solo un 5% de lo que hacemos siempre, ya cambia todo, ¿eh? Es dar un poco, un paso a un engranaje que no nos vale. Eso sí, tenemos que apostar por ello. No luchar, cuidado. La palabra luchar no me gusta. Porque cuando luchas te desgastas. Entonces yo no lucho por nada. Yo apuesto por aquello. Que quiero. Apuesto por aquello que me gusta. Por lo que me hace ilusión. Porque en el momento que tú luchas. Se nos ha acostumbrado a decir. Es que tú eres un guerrero. Es que tú tienes que luchar. Es que tienes que luchar. En el momento que tú luchas por algo. Ya te estás desgastando. Si en vez de luchar. Es una de tus opciones. Y en esa opción creo. Y me voy por esa opción. Es que la vas a conseguir. La vas a conseguir seguro. Seguro pero sobre todo la vas a conseguir si es algo que a ti te hace ilusión. A mí me ilusiona, mira, yo he tenido madres que cuando vienen a mirarse las cartas, eh, mírame a mi hijo, y ves que el hijo es fracaso escolar, es esto es lo otro, y le digo, nena, si tu hijo te dice que quiere ser astronauta, apóyalo, porque será astronauta, porque es una persona inteligente, activa, tirada para adelante, así será un fracaso toda su vida, porque está limitado. Entonces, a veces te encuentras con esto, ¿no? De que, claro, la sociedad dice que hay que hacer esto. No, la sociedad dice eso. Pero yo quiero tirar para allá. Y soy cabezona y voy a tirar para allá porque a mí lo que me hará feliz será llegar ahí. Y eso es lo que tenemos que mirar. Y con nuestros hijos igual. Uy, es que mi hijo no va a estudiar una carrera. ¿Y qué? Permítele que sea feliz. ¿Qué más da que no estudie la carrera? Hay 50.000 personas haciendo que han hecho una carrera que están parados y son desgraciados. O los tienes trabajando en trabajos que no son lo que llegan. O cuidado, tienen demasiado, saben, saben demasiado y no los pueden coger. Que eso pasa mucho también, que es un frustre, ¿no? Que te hayas pasado la vida estudiando, gastándote un montón de dinero y te digan no, no, es que usted tiene demasiado y en este puesto no, no lo podemos coger. Pues vamos a, a trabajar en eso, en que los hijos sean felices, en que nosotros seamos felices. Porque tenemos la opción, tenemos la opción, De verdad. O sea, no os creáis que nuestra opción es ser desgraciado. Energéticamente vamos a estar bien. Nuestra casa vamos a tenerla bien. No cuesta tanto, ¿eh? No es tan difícil. Pero ante todo, caminemos para ser felices. Y dejémonos de lo que dice. Toda la vida se ha dicho, no, no, es que tu hijo tiene que estudiar. Es que tú tienes que hacer. ¿Por qué? Si no me da la gana. ¿Por qué lo tengo que hacer? Yo voy a llevar mi vida como quiero. O sea, ya estoy cansada de que todo el mundo me diga lo que tengo que hacer. Irá para donde quieras. Yo tengo un mi hijo, es DJ, okay, ¿vale? Es DJ. Cuando mi hijo me dijo a los 13 años que quería ser DJ, se me echó toda la familia encima. Y dije, yo quiero que él sea feliz, como si quiere tocar el bombo. Pues hoy en día mi hijo se gana la vida con lo que le gusta hacer. Y es feliz. Yo lo hubiera obligado a estudiar una carrera, sería un desgraciado. Y yo como madre me sentiría mal porque lo habría hecho desgraciado. Con lo cual... A veces las cosas son más fáciles de los que parecen. Es simplemente pensar en eso. Tengo dos opciones. ¿Cuál cojo? ¿Esta me va a costar esfuerzo? Sí. ¿Pero a qué me va a llevar? A ser feliz. ¿Esta va a ser más cómoda? Voy a estar en ese circulito de confort... ...en el que estoy súper desgraciado... ...en el que no paro de quejarme... ...en el que bueno todo el día estoy de mala baba... ...con el que nada me satisface... ...nada me hace ilusión... ...pero estoy en mi circulito de confort. Y es muy triste... ...os aseguro que es muy triste o tiene que ser muy triste, yo no porque sé que no voy a llegar ahí, porque yo, yo lo que he vivido me ha hecho feliz, pero que te venga una persona a la consulta con 80 años y te diga, es que miro mi vida hacia atrás, miro mi vida y digo, ¿para qué he venido? ¿Para sufrir? Eso es muy triste, ¿eh? tiene que ser muy triste, mirar tu vida hacia atrás y decir, perdonar la palabra, vaya mierda de vida que he tenido, ¿para eso he venido? Y a los 80 años ya no puedes hacer mucho, ¿eh? no nos engañemos, puedes mirar fotos. Y si tienes suerte hacer alguna salida con el incenso, pero, pero, pero si estás bien. Entonces los que todavía tenemos tiempo y tenemos camino, que el día que digamos, bueno, hoy en día solo me queda mirar fotos, digamos, ostras, pero miro atrás, y sí he vivido, he sido feliz. Ha merecido la pena estar aquí. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Vale? ¿Alguien quiere preguntar algo más? ¿No? Bueno. Pues entonces, como hoy hemos acabado muy tarde, si os parece, luego a las 8 haremos una meditación guiada. Quien quiera venir, pues haremos una meditación angélica guiada. O sea que os invito, si luego os apetece, venir un ratito. Ahora os doy, voy a dar una pequeña protección, ¿vale? Os la voy a dar paso a paso. Porque durante muchos años hemos creído que si nos metíamos en una pirámide, hacíamos un tubo de luz, hacíamos un huevo de luz, o los más creyentes que se ponían el manto de la Virgen, esto nos protegía. Pero desde hace bastantes años hemos comprobado que si tienes cerca a un ser o llevas cerca de tu energía a un ser, eh, digamos, de los malos, de la peli, como yo les llamo, ¿qué hace? Se te queda aquí. Y tú te haces tu huevo de luz, tú te crees que estás protegido y el otro está ahí disfrutando, vamos, comiendo de lo lindo. ¿Vale? Entonces, os voy a dar una, un, un tipo de hacer ese huevo áurico, pero sin que pueda quedar nada. ¿Vale? Bien. Pues mira, me cerráis un momentito los ojos. Os lo voy a dar paso a paso para que se os quede. Luego, en la de la noche, volveremos a hacerlo. ¿Vale? Venga. Hacemos una respiración profunda, llenando nuestros pulmones de oxígeno. Con otra respiración profunda iré entrando en nivel con otra respiración profunda ya estoy en nivel. Veo un punto de luz blanco brillante que viene del universo. Este punto de luz blanco brillante se va acercando, acercando. Va entrando por mi chakra corona y bajando por mi columna vertebral iluminándola de ese hermoso color blanco brillante. Esa luz se va expandiendo hacia adentro y hacia afuera formando alrededor mío un huevo de luz, un huevo áurico. Por todos y cada uno de los poros de mi piel se va expandiendo esa luz blanca brillante que me protege por delante por detrás por los lados y por debajo de mis pies nada ni nadie negativo podrá atravesar esa luz nada ni nadie negativo podrá hacerme daño haremos una respiración profunda y ya podréis abrir los ojos como habéis visto es solamente ver un punto de luz blanco brillante que baja por el chakra corona o sea, entra por el chakra corona baja por la columna vertebral y hace esto entonces, expande con lo cual nada que haya cercano se puede quedar porque desde dentro nuestro hacemos ese huevo áurico esto es Rum, rum, ya está. Yo os lo he dado muy lento. Es un momento. Yo esto lo hago por la mañana, cuando me despierto, y por la noche, cuando me acuesto. Y cuando entro en algún sitio conflictivo. Sitio conflictivo es geriátrico, tanatorio, hospital. Son sitios que no tanto por los espíritus que puedan haber. Mucha gente se cree que es por los espíritus. No, es porque son sitios de dolor hay mucho sufrimiento y hay mucha energía de sufrimiento hay quien dice yo cuando entro al cementerio vale porque también hay mucha energía de sufrimiento allí es eh, donde quizás menos espíritus vas a encontrar pero sí va gente con mucho dolor por las pérdidas entonces donde se genera mucha energía de sufrimiento pues ahí hay una densidad que si no llevas el aura rota no va a pasar nada pero bueno como a mí no me cuesta nada hacerlo incluso a veces me encuentro con aquella vecina que me chupa toda la energía y que dices, uff, la ves y dices uff a ver si me puedo volver eh, invisible pero no puedes, con lo cual te está hablando y tú haces, ya está ya no me chupa energía porque es que cuesta nada hacerlo ¿vale? ¿bien? pues no, os voy a hacer trabajar <risa> vamos a ponernos de pie Y como el universo es un poquito sordo, a veces, no se nos ha pasado que decís, es que yo le pido al universo, pero el universo eh, no me escucha, ¿no? El universo te escucha cuando tú hablas desde aquí, no cuando hablas desde aquí. ¿vale? Cuando nosotros hablamos desde dentro, con fuerza, con ganas, y hacemos ese envío y esa petición, es cuando el universo nos escucha. Vamos a hacerle tres peticiones al universo. Salud, dinero y amor. ¿Os parece? ¿Vale? Pues venga, vamos a pedir fuerte, salud, salud. Dinero, dinero y amor. amor. No se han escuchado ni de fuera de la sala, ¿vale? Venga, salud, salud. dinero y amor, desde aquí, salud, salud. dinero y amor, ahora sí. Gracias a todos Gracias. por estar aquí, a las, 8, a las 8 estaremos aquí haciendo una meditación guiada, ya digo, estáis invitados, disfrutar de la feria, disfrutar de este gran trabajo que han hecho los organizadores, ¿eh? porque cuesta montar estas, estas ferias, y bueno, esperemos que esta sea la primera de muchas más que podamos hacer aquí, porque solo con poner un pequeño granito de arena ya es mucho. Y que nosotros podamos estar... Bueno, evidentemente. El año que viene te espero aquí. Te espero aquí el año que viene. Vale, y gracias a todos. Gracias, gracias. <ríe>